0: Dzieje apostolskie Lekcja continua siostry Judyty Pudełko Moi drodzy, witam serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, przynajmniej tu będący. Inni nie wiemy, ale mamy nadzieję, że pozostaną również w dobrym zdrowiu i siłach, na ile Pan pozwoli. A my sobie powracamy do naszej lektury, Kawałek po kawałku przesuwamy się do przodu, wsłuchując się w historię pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, tego wszystkiego, co Duch Święty czyni. Z tymi ludźmi, którzy są, jak widzimy, słabi. Niektórzy z nich mają trudną przeszłość, tak jak Paweł, prześladowcy Kościoła. Niektórzy dopiero co odkrywają Jezusa Chrystusa, więc jest to taka droga, bardzo, bardzo zróżnicowana, bardzo też indywidualna i Pan Bóg w tym wszystkim działa, prowadzi, daje swoje znaki. Czasami zdarzają się trudne sytuacje, o czym też dziś usłyszymy, ale jest to wpisane już w naturę Kościoła, to jest wpisane w no, cały Ten plan Boży wobec chrześcijan, którzy w swojej misji odzwierciedlają też drogę Jezusa, Jego paschalną drogę, więc taką bardzo trudną drogę. Poprośmy o to, aby nasze serca stały się sercami słuchającymi Słowa Bożego, też powierzając Panu ten dzisiejszy dzień, wszystko to, co dzisiaj wydarzyło się, czego doświadczyliśmy, to wszystko, co było dziś piękne, było znakiem Bożej miłości i to wszystko, co było dziś dla nas trudem, jakimś znojem, może cierpieniem. Oddajmy Panu, prośmy o, o to, aby ten Duch Święty, którego On do nas nie posyła, Pozwalał nam doświadczać Jego obecności, Jego bliskości, Jego miłości poprzez Słowo, które ciągle do nas wypowiada, ciągle się nie męczy, nie męczy się właśnie tym Słowem i czeka, aż to Słowo doświadczy gruntu, tej ziemi żyznej, która będzie chciała to Słowo przyjąć. Panie Jezu Chryste, oddajemy Ci ten czas słuchania Słowa, z hojnością naszych serc oddajemy Ci nasze utrudzenie na koniec tego dnia. Prosimy Cię, aby to słowo było dzisiaj dla nas umocnieniem, pocieszeniem nas również w tych wszystkich naszych doświadczeniach, o których Ty wiesz, które Ty znasz. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Spójrz nas za żyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego Bogu Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust wstałego. Cały czas sobie powracamy do naszego rozkładu jazdy, bo to też tak są wśród nas ci, którzy chodzą regularnie, są ci, którzy przechodzą od czasu do czasu, kiedy mogą, kiedy im czas pozwoli, więc żeby zawsze się odnaleźć w kontekście głoszonego słowa, to zawsze sobie powracamy do układu tekstu dziejów apostolskich. Już jesteśmy w drugiej połowie tej pięknej księgi, ale w pierwszej podróży misyjnej apostołów, która nas doprowadzi do tak zwanego Soboru Jerozolimskiego. Pierwszych takich poważnych, wielkich ustaleń we wspólnocie Kościoła. I ta pierwsza podróż misyjna, ciągle sobie to przypominamy, ona wyrusza z Antiochi Syryjskiej, Antiochi nad Orontesem, tam gdzie sprężna wspólnota chrześcijańska kieruje się na Cypr, tam zostaje chrześcijaninem prokonsul Cypru, Sergiusz Paweł. Tam Szaweł zaczyna się nazywać Pawłem od tego momentu. Apostołowie głoszą już nie tylko Żydom, ale również Poganom i udają się później do Azji Mniejszej, do Perge. Tam odłącza się Marek i oni wędrują w kierunku Antiochii dużego miasta, bardzo zróżnicowanego, ale kierują swoje kroki do synagogi. I tam w szabat, podczas nabożeństwa szabatowego, Paweł głosi swoją wielką, pierwszą homilię. Dziś już dojdziemy do końca tej homilii i zobaczymy, jaki miała efekt. Więc jest to bardzo takie ważne wydarzenie w dziejach apostolskich, bo pokazuje nam całą strategię słowa apostoła narodów. Więc już sobie też... Mogliśmy dostrzec, jak Paweł głosi głosi i do Żydów, i do pogańskich sympatyków judaizmu, czyli do tak zwanych bojących się Boga. Ta pierwsza część jego homilii jest spojrzeniem na biblijnego Izraela. Też nie możemy się temu dziwić, ponieważ ta homilia ona jest jakąś kontynuacją czytań synagogalnych, czyli czytają Tore, czyli fragmenty pięcioksięgu. Potem czytają fragment z ksiąg prorockich, tak zwaną Haftarę, która no, ukierunkowywała Mesjani z Tory. No i teraz właśnie jakby na kanwie tych czytań Paweł głosi. My nie wiemy jakie to były czytania, ale wiemy, że dla faryzeusza Pawła tak bardzo żarliwie zanurzonego w Pisma wszystko już po prostu mówiło o Jezusie Chrystusie. On wszędzie w historii biblijnego Izraela widział drogę, która prowadzi do pełni czasów, do odkupiciela. No i tak pokazuje najważniejsze etapy tej historii. Wyjście, Eksodus, Mojżesz, Ziemia Obiecana, Kanan, Sędziowie, Samuel, Saul, Dawid. I od Dawida prosta już droga, chociaż jeszcze bardzo długa, do Potomka Dawida Jezusa, którego poprzedza Jan Chrzciciel. I po tym wstępie historycznym, takim bardzo biblijnym, to też nie jest przypadkowe, dlatego że Paweł jest w synagodze. Czyli odnosi się właśnie do całej tej historii, do tych zapowiedzi. Żeby pokazać odpowiedź Pana Boga, no to pokazuje całą tą drogę wcześniejszą też. I po ukazaniu drogi wcześniejszej, Rozpoczyna się kerygmat, czyli ogłaszanie wydarzenia Jezusa Chrystusa, ogłaszania dobrej nowiny, że to wszystko, te obietnice Boże, wypełniły się w Jezusie, który nie został jednak rozpoznany. Tak bardzo delikatnie Paweł o tym mówi, no, że, że przywódcy w Jerozolimie i lud nie rozpoznali go, nie zauważyli, że Bóg działa przez niego i doprowadzili ostatecznie też do jego śmierci. I tutaj jest właśnie ten cudowny moment, o którym mówiliśmy sobie ostatnio, że w takiej sytuacji, w której wydawałoby się, że wszystko jest skończone, Paweł y, rozpoczyna jakiś nowy początek od tego wyrażenia. Ale Bóg! Po ludzku już nie dało się zrobić nic. Bo Izrael zabił swojego Mesjasza. Nawet jeśli Piłat rzymski prefekt chciał go uwolnić, to jednak ten Mesjasz Izraela został zabity i wydaje się, że coś się ostatecznie zaprzepaściło. Ale nie w planie Boga. Słyszymy to cudowne wyrażenie. Ale Bóg podniósł go z martwych. Czyli dokonało się coś wielkiego właśnie w tak trudnej sytuacji. I, i to jest myślę też bardzo częste dla... Takie bardzo charakterystyczne dla Słowa Bożego, dla historii biblijnej i dla nas chrześcijan, że nasze wielkie wydarzenia zbawcze, te, które przeżywamy jako Kościół, ale też również te, które przeżywamy jako indywidualni chrześcijanie w naszej drodze wiary, one się dokonują poprzez Paschę. Poprzez naszą osobistą Paschę, naszą śmierć, nasze porażki, Spróbujmy pomyśleć, że Bóg może i potrafi wszystko wykorzystać. Każdą właśnie najtrudniejszą sytuację, która po ludzku no, nie objawia nic szczęśliwego. Dziś możemy to i w tym momencie, i w momencie naszej modlitwy Bogu objawiać, bo, oddawać, bo On, tak jak to było w przypadku Jezusa Chrystusa, potrafi z tego wyprowadzić życie. Tylko On. I, i zawsze kiedy w naszym życiu dostrzegamy te Boże interwencje, odkrywamy Boże działanie. To, że w ogóle, moi drodzy, w całej tej sytuacji dzisiejszego świata, że jesteśmy w Kościele, że szukamy Jego słowa, że pragniemy Jego obecności, Jego łaski, to już jest bardzo wielki znak, że On zwycięża wszystko to, co jest przeciwnością, tą wokół nas, ale również tą w nas. O tym też Paweł będzie za chwilę mówił o tych różnych przeciwnościach. I w tej argumentacji Paweł oczywiście nie byłby faryzeuszem uczonym w piśmie, gdyby nie pokazał swoim właśnie rodakom całej argumentacji, jak to powiedzieliśmy sobie, skrypturystycznej, czyli pochodzącej z pisma właśnie zapowiadającej zmartwychwstanie, czyli Jezus Jezusie się wypełnia psalm drugi. Ty jesteś moim synem, ja bym cię dziś zrodził. Izajasz 55, czyli te wszystkie łaski zapowiedziane Dawidowi, czy ostatecznie zapowiedź, że nie doświadczysz rozkładu zniszczenia w grobie. I to, co się nie wypełniło w osobie Dawida, bo umarł, bo nie stał się królem na wieki, jego życie się skończyło, to się dokonało całkowicie w Jezusie Chrystusie. I tutaj właśnie po tych wszystkich argumentach dotyczących historii biblijnej i po tych wszystkich argumentach dotyczących zmartwychwstania Jezusa, które Paweł wygłasza bardzo inteligentnie, łącząc, znajdując właśnie wspólną terminologię w różnych tekstach w sposób tak bardzo głęboki, uczony i piękny, przechodzi Paweł już do ostatecznej zapowiedzi, zaproszenia, czyli właśnie zaproszenia do wiary. Bo słowo głoszone ma obudzić w człowieku wiarę i może to uczynić zawsze pod jednym warunkiem że człowiek tego chce. To jest jeden absolutnie konieczny warunek. I zobaczmy, co się w tym momencie dzieje. Co nam tekst Słowo Boże tutaj już w tym końcowym etapie homilii św. Pawła mówi, jakie nam pokazuje konsekwencje tych wydarzeń z dziejów apostolskich. Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że ogłasza się wam odpuszczenie wszystkich grzechów przez Niego, z których nie mogliście być usprawiedliwieni w prawie Mojżesza. Każdy, kto wierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony. Uważajcie więc, aby nie spełniły się na was słowa proroków. Patrzcie szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo za dni waszych dokonuje dzieła, któremu byście nie uwierzyli, gdyby wam ktoś o nim mówił. Kiedy wychodzili, proszono ich, aby w następny szabat mówili do nich o tym samym. A opuszczając zgromadzenie, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania własce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Pana. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc, przeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnawa powiedzieli odważnie Należało głosić Słowo Boże najpierw wam Skoro jednak odrzucacie je I sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego Zwracamy się do pogan Tak bowiem nakazał nam Pan Ustanowiłem cię światłością dla pogan Abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi Poganie słysząc to radowali się I wielbili Słowo Pańskie A wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli Słowo Pana szerzyło się na cały kraj ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecieli prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsznąwszy na nich pył z nóg, przyszli do ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że ogłasza się wam odpuszczenie wszystkich grzechów przez Niego, z których nie mogliście być usprawiedliwieni w prawie Mojżesza. Każdy, kto wierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony. Więc mamy te bardzo ważne elementy. Historia Izraela, przyjście Jezusa Chrystusa, Jego śmierć, i potem zmartwychwstanie, który jest tym uwierzytelnieniem, że On jest Bogiem. No ale właśnie, tutaj rodzi się pytanie, co dla nas wynika z tego? No, wynika zasadniczo wszystko, co jest najważniejsze w naszym życiu, ponieważ Paweł ogłasza to bardzo uroczyście, że przez Niego dokonuje się odpuszczenie grzechów. To, czego człowiek nie może zrobić sam, My po prostu, moi drodzy, wobec zła jesteśmy bezsilni. I jeszcze się Żydom wydawało, że ponieważ mają prawo i mają te przepisy i mają ten wspaniały, bardzo mądry dekalog i, i bardzo jasno powiedziane, co mówi Bóg, do czego zaprasza człowieka i jakie są wymogi i że to coś zmienia w nas, my przez prawo możemy się dowiedzieć wielu rzeczy. I taka była, możemy powiedzieć, ta wyższość Żydów nad wszystkimi innymi, że oni się po prostu wielu rzeczy dowiedzieli. No i na tym koniec. Bo my, no niestety, podlegając złu, my nie jesteśmy w stanie go sami zmienić. My możemy się trochę powysilać, chcieć być dobrymi, ale jak na przykład weźmiemy list do Rzymian, który jest cudownym no, takim zobrazowaniem tego wszystkiego, co tu słyszymy o Pawle, bo tu słyszymy pewną taką narrację o wydarzeniach, o jego działaniu, a listy świętego Pawła pokazują właśnie to, co Paweł poznał w związku z tym i co przekazywał. No i mamy w liście do Rzymian właśnie ten dramat człowieka przed odkupieniem, Dramat człowieka nawet znającego prawo. Nieszczęsny ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z grzechu? Nie? Tam jest taki, no, no wręcz tak jakby sam Paweł to wyrażał. Wiemy, że to jest taka forma gramatyczna, taka swoista diatryba, która no, pokazuje ten dramat człowieka bezsilnego wobec zła. Nieszczęsny ja człowiek. Któż mnie wyzwoli? I teraz dokonuje się ogłoszenie czegoś niezwykłego, a mianowicie przez niego, przez tego, który zmartwychwstał, jest odpuszczenie grzechów. To jest, to jest centrum nauczania Kościoła. To jest centrum życiodajne, które nieustannie pulsuje w Kościele. Jest życie. Odpowiedzią Boga na zło jest łaska. Jest usprawiedliwienie. My jako ludzie, my mamy różne odpowiedzi na zło, ale zazwyczaj nie potrafimy odpowiadać dobrem, to dopiero Duch Święty uzdalnia chrześcijanina do tego, żeby odpowiedział na zło dobrem. I to już jest właśnie wyraz przemiany człowieka w Jezusa Chrystusa, jego postaw. I to jest właśnie niezwykły znak, niezwykły dar, który otrzymujemy, który otrzymali ludzie w Jezusie Chrystusie, że jest odpowiedź Boga na zło i tą odpowiedzią jest zbawienie. Jest to bardzo ciekawe, moi drodzy, bo to już jest widoczne w Księdze Rodzaju. Bardzo, bardzo wyraźnie. Tam, gdzie jest opisany upadek pierwszych rodziców, to się dzieje. Natychmiast, w tym samym momencie, Bóg woła do człowieka, gdzie jesteś. I po całej identyfikacji tego wszystkiego, co się stało, jest od razu zapowiedź zbawienia. To jest właśnie reakcja Boga na zło. Na zło świata, ale też na zło moje. Tylko, że my mamy tak skrzywiony obraz Pana Boga po właśnie doświadczeniu grzechu pierworodnego, że nam się wydaje, że odpowiedzią Boga na mój grzech jest kara. A tymczasem Paweł ogłasza Ewangelię Dobrą Nowinę. Odpowiedzią Boga na mój i Twój grzech jest zbawienie. Jest ratunek. Od razu, natychmiast. Nie? Oczywiście w całej historii zbawienia to upływa bardzo dużo czasu, zanim Chrystus się pojawi, wszystko do Niego prowadzi. Ale to jest jedyne wyjście, które, y, y, które otrzymujemy. My otrzymujemy bardzo wiele różnych systemów, filozofii, religii itp. itd., które nas uczą, jak żyć dobrze, jak robić dobre rzeczy, a już wiemy o tym doskonale, że chrześcijanin to nie jest człowiek, który po prostu robi jakieś dobre rzeczy, bo tych rzeczy jest mnóstwo na świecie, dobrych. Bo wszyscy ludzie, nawet niewierzący, są stworzeni przez dobrego Boga i potrafią robić bardzo dobre rzeczy. Ale chrześcijanin odkrywa, jak Bóg reaguje na zło. Że On jest tak wszechmocny i na tym się zasadza Jego absolutna wszechmoc, że on potrafi z każdego zła wyprowadzić dobro i tego przykładem jest krzyż Jezusa Chrystusa, z którego wyprowadza największe możliwe dobro, czyli odkupienie człowieka. I to, co jest dla nas ciężarem, to zło, które nas przygniata, ono jest zwyciężone w Jezusie Chrystusie. I, no i właśnie to jest piękne, że Paweł jest tutaj takim heroldem Chrystusa i, i ogłasza, że to On usprawiedliwia, że to On zwycięża, że to nie my, my nie robimy nic, my nie potrafimy zrobić nic, my coś, my możemy pragnąć i wołać i prosić Boga, żeby, żeby zwyciężył to zło w naszym życiu, czy wokół nas, w różnych sytuacjach, które mają miejsce, ale my tego ostatecznie bez Niego nie potrafimy zrobić, to odpuszczenie grzechów dokonuje się właśnie w Nim. I mamy właśnie tego rodzaju głoszenie, właśnie ten karygmat zapowiadający odpuszczenie grzechów. On jest obecny we wszystkich mowach w dziejach apostolskich praktycznie. Kiedy Piotr głosi swoje mowy w Dniu Pięćdziesiątnicy, to słyszymy nawróćcie się. I niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa, a na odpuszczenie grzechów waszych otrzymacie w darze Ducha Świętego. To była pierwsza mowa Piotra. Potem w domu Korneliusza Piotr mówi. Wszyscy porocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy przez Jego imię, otrzymuje odpuszczenie grzechów. Więc mamy tutaj y, już u świętego Piotra to odpuszczenie grzechów. To się dokonuje przez wiarę, czyli przez wejście w życiodajną relację z Jezusem. Ale my mamy coś bardzo tutaj nowego, co Paweł przenosi i co jest typowo jego. A mianowicie, kiedy Paweł mówi o usprawiedliwieniu. Ten termin się nie pojawia, nie pojawia wcześniej. Pojawia się właśnie dopiero w Pawle, w jego nauczaniu. I to jest główny punkt nauki Pawła w liście do Rzymian, w najważniejszym jego dogmatycznym piśmie. I usprawiedliwienie to jest coś więcej. To jest nie tylko odpuszczenie grzechów. Czyli, że jesteś, masz dług i tego długu nie masz nagle. Bo ktoś ci ten dług niweluje. No to by było tak, że jesteś na zerze. Nie? Odpuszczenie grzechów to by tylko pokazało, jesteś w punkcie zerowym, nie masz długu. Natomiast usprawiedliwienie to już jest coś więcej. Bo to pokazuje, że... Wchodzisz we właściwą relację z Bogiem. Stajesz się sprawiedliwym dzięki sprawiedliwemu, jednemu sprawiedliwemu, jak to mówi Paweł. Nie? Dzień przez Adama, wszyscy stajemy się grzesznikami, a przez Chrystusa, jednego sprawiedliwego, jedynego sprawiedliwego, wszyscy stajemy się sprawiedliwymi. Czyli On nam przekazuje no, siebie, tak jak my w Adamie doświadczamy tej grzesznej naszej natury, skłonności do grzechu, do zła pod każdym względem, tak samo Chrystus nas przyciąga do siebie i nie tyle, że niweluje to zło, które czynimy, czy które inni czynią, bo to się ciągle dokonuje, ale daje nam pakiet. nie Pakiet ludzi odkupionych, pakiet dzieci bożych, no, wielkie, niesamowite obdarowanie, czyli jesteśmy, jesteśmy przyobleczeni w Jego sprawiedliwość, w Jego osobę, w Chrystusa. Nie? Więc to jest coś o wiele więcej niż tylko odpuszczenie grzechów. Wejście w relację, potem Paweł będzie dalej. My to słyszymy w liturgii codziennej teraz, w czytaniach, w pierwszym czytaniu w dni że Paweł mówi, jakie to jest obdarowanie. To jest otrzymanie ducha przybrania za synów który z nas czyni dzieci, który nas wprowadza do rodziny. Czyli no zobaczmy sobie, z poziomu wroga, Boga, przeciwnika, dłużnika, który był winien na przykład, jakieś ogromne ilości, yy, tutaj miał długi, niebotyczne i nie do spłacenia w ogóle podczas swojego życia, nagle przeskakujemy na poziom relacji rodzinnych, z tym, że u którego mieliśmy długi. Więc to jest coś absolutnie niebywałego. To jest naprawdę dobra nowina. To, co Bóg nam daje. Mówi, proszę, jeżeli chcesz, możesz tak mieć. To tylko zależy od ciebie, czy będziesz tej rzeczywistości, tej rzeczywistości chciał. I Paweł tutaj w swoim nauczaniu, co też podkreśla Łukasz w dziejach apostolskich, bardzo wyraźnie, to jest typowo Pawłowe, pokazuje że niemożliwym jest, żeby tego usprawiedliwienia dokonało prawo. No bo Paweł doskonale wiedział jako faryzeusz, że Żydzi pokładają nadzieję w prawie i że przez poznawanie tego prawa, czy wypełnianie uczynków, oni sobie zasługują na przyszłe usprawiedliwienie u Boga. Paweł pokazuje, nie, to się po prostu nie da. Rzeczywistość grzechu jest tak wielka, to są po prostu poziomy, które się nawet nie stykają. Że my naszymi wysiłkami, naszymi tak zwanymi nawet zasługami, my nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Nie? Czyli, czyli to prawo, ono nas no, nie wyzwoli. Nie? To jest jakaś niesamowita też rewolucja. Nie? Pokazuje, gdzie jest nasza przestrzeń wybawienia. W Chrystusie. Wierzę, czyli w tym w pokornym przyjęciu tej prawdy, że moje usprawiedliwienie, moje odkupienie jest czystym darem Boga. I to jest, moi drodzy, dlaczego to jest takie rewolucyjne? Bo to, ten sposób, w jaki Bóg nas odkupił, to jest bardzo, to jest niesamowita inteligencja Boga. Ja zupełnie niedawno to odkryłam tak głębiej. Bo, bo zobaczmy, co zrobił w nas grzech. Grzech yy, pociągnął pierwszych rodziców co było tą pokusą? Być jak Bóg. Czyli być niezależnym. Ja sobie wszystko sam mogę zapewnić. No więc to, ta chęć zapewnienia sobie samemu wszystkiego, ona również rozciągnęła się na życie duchowe człowieka. Czyli ja sobie też zapewnię, no jak coś mi się złego zdarzy, to ja tak się wysilę, mam tutaj prawo, mam wszystkie przepisy, że ja wszystko tak nadrobię, że ja, się, że ja no, wyjdę z tego zła o własnych siłach. Ale Bóg inaczej to wszystko przygotował. Chcąc nas uwolnić od tego przekleństwa, koncentracji na sobie, że to ja sobie tutaj zasługuję na to zbawienie i wszystko robię sam i jestem taki mocarz, Bóg powiedział, nie, nie robisz nic. To znaczy właśnie przyjąć Królestwo Boże jak dziecko. Jezus mówi, jeżeli nie przyjmiecie Królestwa Bożego jak dzieci, nie wejdziecie do Niego. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja chcę sobie dziecko co? Idzie i zarabia pensję? Żeby, żeby go rodzice nakarmili? No, może są takie miejsca straszliwe, jakieś, no, gdzie dzieci się posyła w bardzo młodym wieku do pracy, ale w normalnej, zdrowej rodzinie dziecko otrzymuje. I Bóg nas sprowadza do postawy dziecka, czyli kogoś, kto potrzebuje otrzymać. I wtedy, moi drodzy, ta cała nasza pycha napompowana grzechem pierworodnym, potwornie napompowana grzechem pierworodnym, że ja chcę być wielka, wspaniała i samowystarczalna, to wszystko się rozpuszcza. To wszystko mięknie. Nie ma już racji bytu, bo ja nie jestem sobie w stanie tego sama zapewnić. Jest ktoś, kto mi wszystko daje kto mi daje swego ducha, kto mnie uzdalnia do tego, żeby zwyciężać grzech, bo ja nie jestem w stanie tego zrobić. I to jest właśnie dar i spodobało się Bogu, jak mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian, zbawić świat przez głupstwo głoszenia słowa, bo kiedy się głosi to słowo i człowiek powie, chce, chce otrzymać ten dar, chce przyjąć Chrystusa. To tak się dzieje. Nie dlatego, że jest super, wspaniały, gotowy, i, i bardzo wielkie ma tutaj zasługi przed wszystkimi, ale dlatego, że Bóg jest miłosierny i my odkrywamy dopiero, co to znaczy być właśnie stworzeniami zależnymi od Boga. Że to jest piękne, że to jest cudowne. Że my nie jesteśmy Bogiem, my jesteśmy stworzeniem, które z pokorą prosi Boga o życie. I cały czas to życie też od Niego otrzymujemy. I tylko właśnie ta jedna rzecz. Wiara to jest właśnie to chcę, Boże, żebyś był w moim życiu. Chcę, żebyś mnie prowadził, chcę, żebyś mnie ratował. I to jest jedyna rzecz, do której to jest przynajmniej ten pakiet startowy. Oczywiście, dopiero później no z tego wszystkiego wyrasta to, co nazywa Paweł życiem według ducha. Kiedy człowiek doświadczy w sobie tej ontycznej zmiany w chrzcie, tego przemienienia tego, że w miejsce starego człowieka rodzi się nowy, no to teraz jest zaproszony do tego, żeby to nowe życie w sobie rozwijać. Ale znowu nie własnymi siłami, tylko współpracą z łaską, czyli z Duchem Świętym. Więc, więc mamy tutaj właśnie to cudowne odkrycie też Pawła, że on ogłasza ten podwójny skutek śmierci Jezusa. To, co było tak bardzo złe samo przez się, jak śmierć Jezusa, zaowocowało podwójnie dobrym skutkiem. To, że on zmartwychwstał po pierwsze, a po drugie, że dokonało się odpuszczenia grzechów. Czyli coś, co z gruntu mogło być właśnie odczytane jako... Ogromne, straszne, wielkie zło, które nieodwracalne zło Bóg przemienił w największe możliwe dobro. No ja myślę, że to jest tak niezwykłe i tak zaskakujące, i tak pokazujące nam, że nasze w ogóle jakieś wyobrażenia w najmniejszym stopniu nie dorastają do tego, co Bóg robi. Nawet, nawet nie, ma, nie możemy sobie, nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, jak wielkie Bóg rzeczy czyni. W naszych biednych błędach, które nieustannie popełniamy w naszym życiu. Nie? To się dokonuje właśnie. Że On to zwycięża. Że On z tego wyprowadza życie. Więc, I to się, to się dokonuje właśnie do, wobec każdego, tak jak Paweł mówi, każdy. Najpierw Żyd, potem Grek, czyli najpierw ci, którzy poznali drogę pierwszego przymierza, a potem wszyscy poganie. I, 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 i to jest właśnie łaska absolutnie powszechna. Uważajcie więc, aby nie spełniły się na was słowa proroków. Patrzcie szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo za dni waszych dokonuje dzieła, któremu byście nie uwierzyli, gdyby wam ktoś o nim nie mówił. No i Paweł znów tu się odnosi do pisma. Cytuje nam mniej znany fragment z księgi proroka Habakuka 1.5. I o co tutaj chodzi? Otóż Habakuk to był taki prorok, który żył na pograniczu imperium, znaczy czasów imperium asyryjskiego i babilońskiego. Czyli już Asyria odchodziła w cień i pojawiali się Haldejczycy, czyli Babilończycy. Oczywiście Judejczycy się bardzo cieszyli, że Asyria słabnie, bo Asyria była znienawidzonym imperium i myśleli, że, no to, że teraz będzie wspaniale. Ale prorok tutaj przestrzega przed banalizowaniem pojawienia się Babilończyków. Uważajcie, bo to może być upadek z deszczu pod Rynnę, że baliście się Asyryjczyków, a Asyria, jak pamiętamy, nie zdołała zwyciężyć Jerozolimy, chociaż próbowali, najeżdżali, ale ostatecznie nie. Natomiast Babilończycy to uczynią. Najadą Jerozolimę, spalą świątynię, wyprowadzą ludność Jerozolimy na wygnanie i będzie po prostu masakra. Tak byśmy po naszemu powiedzieli. A tymczasem to słowo zapowiadane przez proroka Habakuka zostało zlekceważone, zostało zbanalizowane. Więc Paweł chce pokazać, znając bardzo dobrze pisma, że to tak to się dzieje w biblijnym Izraelu i teraz, że człowiek ma taką skłonność, że nie wierzy Słowu Boga. Że nie bierze go poważnie. Więc, więc Paweł chce, no właśnie chce powiedzieć, przestrzega i mówi, uważajcie, bo mieszkańcy Jerozolimy, banalizując te słowa, doświadczyli najazdu, który dla wielu z nich skończył się tragicznie. Bo albo niektórzy w, w związku z tym najazdem zginęli, Inni stracili mienie i w ogóle była to dla nich no, tragedia taka bardzo doczesna. Natomiast Paweł chce tutaj powiedzieć, ale uważajcie, bo teraz chodzi o o wiele poważniejsze rzeczy. To nie chodzi tylko o utratę domu, winnicy, a nawet życia doczesnego, które no i tak ostatecznie w przypadku każdego człowieka kiedyś się skończy. Tak? To, to jest rzecz jasna. Ale tutaj chodzi o utratę życia wiecznego. Więc mam Paweł chce powiedzieć, nie bądźcie tak nierozumni, jak ongiś mieszkańcy Jerozolimy, którzy nie chcieli Bogu uwierzyć, kiedy głosił swoje słowo przez proroków. Więc też próbuję wpłynąć na swoich słuchaczy i pokazać im, słuchajcie, można pewnych rzeczy nie przyjąć. I to się skończy źle. Bądźcie już mądrzejsi. Uczcie się z historii waszych ojców, jak, jak się źle działo, kiedy nie słuchali proroku. I się nad tym zastanówcie, więc taki apel też do, do swoich słuchaczy tutaj Paweł kieruje. Kiedy wychodzili, proszono ich, aby w następny szabat mówił do nich o tym samym. A opuszczając zgromadzenie wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania własce Boga. No i homilia się skończyła, możemy powiedzieć, z takim przytupem. Jeszcze odniesieniem do proroka Habakuka. Tutaj też oczywiście Paweł jest przeniknięty tym żarem Chrystusa, Duchem Świętym, ale też oczywiście cały czas tu bierzemy pod uwagę wielkie zdolności Pawła, który no, potrafił utrzymać uwagę swoich słuchaczy, który potrafił wykazać, jak się wypełnia pismo, pewną logiczność tych wszystkich wydarzeń y, opisanych w Słowie. No i to wszystko porusza słuchaczy. Wiadomo, że jest ta część y, wielkich zdolności Pawła, ale też no, przez to jego głoszenie działa bardzo mocno Duch Święty. I, I słuchacze są poruszeni. I są pociągnięci do słuchania Słowa. I chcą tego Słowa słuchać. I mówią, przyjdźcie w następny szabat. Chcemy słuchać o tym samym, chcemy coś usłyszeć więcej. Czyli jest już jakieś właśnie poruszenie, zachęta do słuchania słowa. I tutaj pojawia się takie bardzo ciekawe stwierdzenie, że kiedy wychodzą z, tej, z tejże synagogi, czy nawet tu możemy powiedzieć z tego zgromadzenia ludzi, bo pewnie też nie wszyscy uwierzyli, jak zaraz też zresztą zobaczymy dokładniej, są ci Żydzi i ci prozelici, którzy, tu jest dosłownie, idą za Barnabą i Pawłem. Jest tutaj użyty taki termin uczniostwa. Tak jak Jezus, kiedy nauczał, mówił do ludzi, pójdź za mną. I oni szli za nim. I tutaj jest dokładnie to samo, że Paweł z Barnabą wychodzą z synagogi i są ludzie, którzy idą za nimi, którzy no, może jeszcze mają jakieś pytania, o coś chcą dopytać. Czyli już dokonuje się ta pierwsza rzecz, to działanie ducha, że oni są pociągnięci do stania się uczniami Jezusa. Już, już, To słowo już zaczyna w nich pracować. W sposób taki no, bardzo, bardzo też dynamiczny. Apostołowie dalej z nimi rozmawiają, zachęcają ich do wytrwania w łasce Pana. No, i, i, I właśnie tutaj mamy ten bardzo wyraźny znak, że wiara rodzi się ze słuchania. I, i to ziarno słowa padło już w ich serca i teraz musi pracować przez tydzień, do następnego szabatu. Do, do następnego ogłoszenia. Następny szabat zebrało się niemal całe miasto, by słuchać słowa Pana. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość. I bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Także słowo pracuje przez cały tydzień. Też to jest tutaj nieopisane, ukryte. My nie wiemy, jak ci ludzie potem ten tydzień przeżyli. Może komuś opowiadali o tym doświadczeniu. Innym ludziom, którzy nie byli w synagodze, a może też na przykład prozelici albo ci bojący się Boga poganie no, zaprosili też i innych pogan, którzy jeszcze nie słyszeli dobrej nowiny o zbawieniu, ani nie słyszeli o Bogu jedynym, ani nie słyszeli o Jezusie Chrystusie. Więc no, jakiś wydaje się tutaj efekt bardzo mocny, bo Paweł przychodzi, z Barnabą przychodzą i co widzą? Że zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Pana. Oczywiście tutaj jest wielka przesada też. Takie wyolbrzymienie w opisie łukaszowym, bo to miasto no to było wiele czy kilka tysięcy. To nie byłoby możliwe, żeby całe miasto się zgromadziło w tej synagodze. Ale na pewno Apostowie widzieli ogromny tłum. O wiele większy aniżeli przy pierwszym spotkaniu. Więc to pokazuje nam już tutaj właśnie tą przedziwną Bożą strategię o której słyszymy w całych dziejach. Z Jerozolimy, przez Judeę, Samarię, aż po krańce ziemi. I dlatego ludzie przychodzą, słuchają, bo w tym słowie jest Duch Święty. Duch Święty prowadzi tę misję. On posłał apostołów. On sobie wybrał Barnabę i Szabła do dzieła im wyznaczonego. I, i, i teraz to słowo się rozszerza. I wszyscy czytelnicy dziejów apostolskich w każdej epoce historycznej widzą, że tak jest, że jest to słowo z mocą. I tak samo jak to słowo miało moc działania wtedy, tak samo ma moc działania dziś. I pomnażania właśnie nowych wierzących. Chodzi tutaj też na pewno Łukaszowi o obecność pogan, bo wiadomo, że no, większość miasta to byli poganie jednak. To nie było miasto Judei, to nie było miasto żydowskie. Była tam na pewno spora diaspora żydowska, skoro była synagoga Żydów. Ale te wielkie tłumy wskazują właśnie na obecność Pogan. Zaraz też tutaj nam się bardzo też wyraźnie objawi. Ale Słowo Boże rodzi również sprzeciw. I to jest też bardzo konkretna rzecz, obecna i w nauczaniu Jezusa. Jezus miał swoich oponentów, i od samego początku wspólnota jerozolimska Piotr i apostołowie doświadczali opozycji, więzienia, przesłuchań, prześladowań, biczowań. I to samo się zaczyna w misji Pawła. Jest wielkie poruszenie, które czyni Duch Święty, a z drugiej strony jest właśnie sprzeciw. Nie jest to powiedziane, kto się sprzeciwiał, czy byli to uczestnicy, czy byli to nawet zwierzchnicy synagogi, którzy zachęcali apostołów do pouczeń, ale tutaj słyszymy o motywie tego działania. Jest zazdrość. To jest, możemy powiedzieć, taka wada, która niweluje dobro. Jest to taka wada, w której się nic nie zyskuje. Tak niektórzy mówią najgłupszy grzech z całego katalogu grzechów, bo o ile jeszcze... Człowiek y, oczywiście w sposób zupełnie fałszywy odkrywa jakieś korzyści, które się okazują oczywiście być zawsze porażką w innych y, niewłaściwych postępkach. Tak, Zazdrość jest po prostu smutkiem z powodu dobra, które doświadcza bliźni i się próbuje to dobro uniemożliwić, samemu zresztą nic nie zyskując. Jest to, możemy powiedzieć, taka wada no, bardzo niszcząca, nie wiemy, czy tutaj chodziło o to, że do tej wspólnoty Pawła, zwolennikami Pawła staje się bardzo duża liczba pogan, co Żydzi mogli właśnie odbierać jako właśnie konkurencję w prozelityzmie. Oni się uważali do tego, że to my tutaj jesteśmy właśnie tutaj nauczycielami tych biednych pogan, którzy nie znają prawa i my ich oświecimy, a tymczasem pojawia się ktoś, kto potrafi bardziej ich przyciągnąć, kto, da, kto daje im jakąś pełnię. I właśnie to czyni Paweł. Więc, więc jest zazdrość i ta zazdrość objawia się na dwa sposoby. Jest słowny wobec Pawła czyli odrzucenie głosiciela, ale uwaga, tutaj jeszcze się pojawia bardzo rzecz poważna, a mianowicie bluźnienie. Łukasz to nazywa bluźnierstwem. A co to jest bluźnierstwo? Bluźnierstwo są to wypowiedzi, są to czyny, które depczą świętość, depczą Boga samego. Czyli zazdrość może doprowadzić do tego, że człowiek siebie postawi ponad Boga. I tak to się właśnie tutaj dokonuje, że no, no pojawia się ogromny problem bluźnienia, tak jakby no właśnie negowania też działania Boga, które się dokonało w Jezusie Chrystusie. I, 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 i pamiętamy, że. Podobne sytuacje już miały miejsce, kiedy Szczepan chociażby wyznawał wiarę w Jezusa, że widzi, widzi niebiosa otwarte Jezusa po prawicy Boga. Oni wszyscy właśnie negowali to jego doświadczenie, odrzucali możliwość działania Boga w Jezusie. No, to jest taka rzecz bardzo poważna, ponieważ jest to postawa, która uniemożliwia zbawienie. Bo jeżeli Bóg przychodzi ze swoim darem, mówi, chce ci go dać, a ktoś wręcz no, w sposób taki ekstremalnie ostry odrzuca, wręcz bluźni, gardzi, depcze, no to Pan Bóg ma tą, tym wyborem człowieka związane ręce, przynajmniej na pewien czas. Będzie szukał dojścia do tego człowieka na różne inne sposoby. No, jest, to, jest to właśnie sytuacja bardzo, bardzo trudna. I zdarzająca się ciągle głosicielom Ewangelii. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie, należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem ci światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. I tutaj mamy taki jeden z pierwszych bolesnych etapów pęknięcia. W tejże wspólnocie pierwotnego Kościoła która pomimo, że była bardzo mocno zróżnicowana od początku, no może nie tak bardzo, ale, ale zobaczmy już we wspólnocie jerozolimskiej mieliśmy Żydów, hebrajczyków, pamiętamy, mówiących po aramejsku i mieliśmy helenistów, czyli Żydów mówiących po grecku i już były, pamiętamy przy okazji Szczepana i Siedmiu napięcia, Tutaj niezrozumienia, tarcia, bo ta wspólnota no, była zróżnicowana. Później, kiedy zaczynają wchodzić do kościoła piersi poganie, no mamy oczywiście Etiopa, który no, nie jest takim widocznym, wchodzącym do kościoła, bo sobie jedzie swoją drogą do swojej Etiopii, wraca radosny i szczęśliwy, pełen Ducha Świętego. Ale mamy Korneliusza, mamy Rzymian, którzy wchodzą do kościoła i kolejnych pogan. No, zaczyna być dosyć poważnie, dosyć trudno. I apostołowie i Paweł, oni widzą, że to, to zresztą cały czas towarzyszy nauczaniu Pawłowego, że pierwsze głoszenie jest do Żydów. Bo to, są, to jest lud przymierza, który jest zaproszony do przyjęcia słowa i, i Zbawiciel, no, zresztą Ewangelia Jana pamiętamy mówi, zbawienie pochodzi od Żydów. Nie dlatego, że oni są wspaniali sami z siebie, ale dlatego, że stali się w planie zbawczym Boga wybrani na ten lud pośredniczący w zbawieniu. I dopiero wszyscy inni za nimi. Ale tutaj dochodzi do tego pęknięcia. Właśnie takiego napięcia bardzo trudnego, które od tego momentu już się będzie tylko coraz bardziej pogłębiać. Czyli w tej wspólnocie żydowskiej są ci, którzy kategorycznie odrzucają Jezusa Chrystusa. I, I zobaczmy, co się dzieje. Jest to bardzo trudny moment, bo Barnaba i Paweł to są Żydzi, którzy są Żydami bardzo wierzącymi i bardzo kochającymi wiarę ojców i naprawdę wierzącymi głęboko w drogę pierwszego przymierza i we wszystkie obietnice dane Izraelowi. Więc nie jest to dla nich rzecz łatwa. Ale tutaj no, dokonuje się też takie bardzo trudne ogłoszenie prawdy. Mamy tutaj użyty termin, go sobie tłumaczymy, że apostołowie się wypowiadają otwarcie i odważnie. Moglibyśmy to tłumaczyć jako takie mówienie swobodne. Mówiliśmy sobie o tym terminie sporo przy okazji Ewangelii Jana, ponieważ termin parezia to swobodne mówienie, odważne, jasne, prawdziwe, ono cechowało Jezusa i potem również tych, którzy przyjęli Ducha Świętego, apostołów, ono w starożytnym świecie cechowało ludzi na bardzo wysokiej pozycji. Ludzi wolnych, ludzi wpływowych, ludzi bogatych. Takich, którzy, byśmy powiedzieli po naszemu, no po prostu im nie zależy, w jaki sposób ktoś ich tam odczyta i mówią to, co myślą. Bo niestety świat również grecko-rzymski on no, funkcjonował w takiej ogromnej zależności, czyli kto był niżej, kto był podwładnym, kto był zależny od kogoś, to musiał zrobić wszystko, żeby coś zyskać. I w tej sferze mowy, słowa, w jaki sposób się zyskiwało wpływ, jeżeli się było kimś słabszym, niższym, podległym? Bardzo prosty sposób ten sposób się nazywał pochlebstwo. Pochlebstwo. Czyli ludzie, którzy chcieli no, sobie coś zjednać, załatwić, nie mieli władzy jakiejś wielkiej. No, zresztą tak jest po dzień dzisiejszy. Tak? Może w mniejszym stopniu, ale no, coś takiego jest, że tak sobie tutaj podchodzą, do, zwłaszcza tych ludzi wpływowych, mających znaczenie, mówią nieprawdę. Taki podliz, byśmy powiedzieli, nie? żeby coś uzyskać. I większość ludzi, czy wszyscy nawet funkcjonowali w takim układzie w zależności pochlebstwa i lizusostwa. A ten termin parezia, grecki, on cechował ludzi, którzy nie musieli tego robić, bo byli wolni. I właśnie to pokazuje tą godność dziecka Bożego. Ja nie muszę nic u ciebie zyskiwać, bo ja mam tak wielki dar, ja mam Ducha Świętego, ja jestem dzieckiem Boga, że to ja ci przynoszę dar Bożego miłosierdzia i tą wielką łaskę. I dlatego mogę, mogę powiedzieć tak naprawdę, co myślę, bez względu na konsekwencje, jakie, jakie się pojawią. No to, jest, to, to, to było nie do pomyślenia, żeby ludzie właśnie nie wywodzący się z jakichś wyższych sfer mówili właśnie z tym, co Grecy nazywali parezja. A jednak Duch Święty daje coś takiego. Daje taką nieprawdopodobną wolność i Paweł będzie właśnie się cechował tym aż, aż do końca. Więc Paweł mówi, że, no, że właśnie Izrael ma to pierwszeństwo w planie zbawienia, ale można się samemu z tego daru wykluczyć. I to jest myślę taka fundamentalna też prawda, która jest obecna w naszym życiu, że jedyne co nas może odłączyć od Boga, bo Paweł sam mówi, nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa z tych wszystkich rzeczy zewnętrznych. Jedynie, co nas może odłączyć, to jesteśmy my sami. Swoją własną decyzją, kiedy ja powiem Bogu nie, nie chcę, odrzucam, nie interesuje mnie to. Więc, I Bóg to respektuje, ale oczywiście też w tym nie pozostaje bierny i cały czas szuka dojścia do Człowieka. Więc apostołowie tak czy inaczej czują się posłani. Odkrywają właśnie w tej sytuacji też wypełnienie tej pierwotnej misji Izraela, która jest obecna w pieśniach o cudze pańskim. Ta tajemnicza postać identyfikowana z Mesjaszem, ale to też miał być, to była misja Izraela. Dlaczego Izrael otrzymał objawienie Boga jedynego? W jakim celu? Nie dla samych siebie po to, żeby być światłością dla innych narodów, żeby tego Boga zanieść innym. I Paweł to odkrył, że no jeżeli wy nie, no to ktoś tak. I tak czy inaczej my będziemy głosić. To jest, myślę, moi drodzy, takie bardzo ważne przeświadczenie w życiu chrześcijanina, że jeżeli nawet nam się zdarza jakaś ewangelizacyjna porażka, ktoś odrzuca słowo, ktoś nie przyjmuje słowa i, i zobaczmy, to może być ktoś bardzo bliski, ktoś obecny w naszym domu, Nasi krewni, nasza rodzina, nasi przyjaciele, yy, nasza wspólnota, ktoś może nie przyjmować słowa. I to jest doświadczenie Pawła i Barnaby, bo to są ich rodacy, to jest ich rodzina według przynależności etnicznej. Odrzucają Jezusa Chrystusa, ale to ich nie zatrzymuje. Idą i głoszą dalej. I tak wypełni się Boży Plan, Boża Wola, bo Jezus jest, yy, On jest tą światłością dla Boga. I to jest piękne odkrycie Ewangelisty Łukasza. Możemy sobie tutaj przypomnieć początek Ewangelii Łukaszowej, kiedy się pojawia stary Symeon, który też jest symbolem tego Izraela oczekującego Mesjasza. No i co widzi w malutkim Jezusie przyniesionym do, do świątyni? Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Już wtedy, nie jak na, to nam się pięknie łączy, mądrość starca Symeona która gdzieś, właśnie ten obraz, te terminy są obecne w nauczaniu Pawła. I Paweł mówi właśnie, ustanowiłem cię światłością dla Pogan. Jezus jest tym światłem na oświecenie Pogan. Także Izrael miał tę misję wypełnić, ale ją wypełnia Jezus. On jest tą światłością na oświecenie pogan i podejmują to apostołowie. Oni mają to kontynuować. I, I zobaczmy, jak bardzo dzieje konsekwentnie to pokazują. Wtedy, kiedy Ananiasz cały się opiera, nie chce pójść do szawła, mówię, panie, czy ty wiesz, co to jest za człowiek? Przecież to jest straszny człowiek. To to w ogóle ile on zła wyrządził naszym braciom. I pan mówił mu, idź. Wybrałem go sobie za narzędzie. On zaniesie moje imię do pogan i królów i do narodu izraelskiego. Więc już w tym pierwotnym zamyśle Boga Paweł ma właśnie taką misję. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo pańskie szerzyło się na cały kraj. Także są poganie, którzy przyjmują no dzięki temu też, że jacyś poganie byli obecni w synagodze. tak? Potem ci z synagogi pociągnęli kolejnych. Czyli właśnie następuje to rozszerzanie się tak czy inaczej Bożego Słowa na cały kraj. I Łukasz pokazuje nam w dziejach apostolskich, że nic nie jest w stanie zatrzymać mocy Bożego Słowa. Bo jest ono tak wypełnione mocą Ducha Świętego, że nawet to prześladowanie, ta niechęć, te bluźnierstwa i te złe słowa, które padają pod kierunkiem Barnaby i, i, i Pawła nie zatrzymuje rozszerzania się Bożego Słowa. Tutaj mamy takie bardzo też trudne wyrażenie, które musimy właściwie zrozumieć, a mianowicie to, że wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. To może nam się kojarzyć z jakąś predestynacją, czyli właśnie no ktoś jest przeznaczony, to w takim razie ktoś jest nieprzeznaczony, Natomiast nie chodzi tutaj o to, chodzi o, o to, że to słowo przeznaczeni, zresztą jest to taki trudny termin, który pochodzi też z terminologii wojskowej, że ktoś jest do czegoś wyznaczony. I dzieje nie mówią nam tutaj, że ci są wyznaczeni, a inni nie są wyznaczeni. Tylko chce nam pokazać, że również oni są wyznaczeni, powołani, wezwani do tego, żeby przyjąć to słowo. I jeżeli Bóg ich wyznacza, to nie znaczy, że wyklucza kogokolwiek. Ale tak jakby to jest raczej poszerzanie kręgu, a nie zawężanie kręgu tych ludzi, którzy zaczynają wierzyć. Więc poszerzanie obdarowania. Przeznaczeni, czyli wezwani, zawołani, tak jakby właśnie powołani na jakąś przez dowódcę do pełnienia jakiegoś zadania wojskowego. Oni po prostu to słowo przyjmują. No ale kolejne problemy są już tutaj w zanadrzu, bo Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. Więc, więc jeżeli jest dynamiczny rozwój Kościoła, to od razu są dynamiczne prześladowania. A każdym razem jest, jest tak samo. Taki schemat obecny już bardzo wyraźnie w tych rozdziałach początkowych 2-8, bo są ci właśnie, którzy odrzucają zbawienie i też nie chcą, żeby to zbawienie się rozszerzało. Więc zawsze, moi drodzy, w Kościele tak jest. W misji ewangelizacji zawsze rzeczą najnormalniejszą jest sprzeciw, jest odrzucenie. Więc tu, to, to, jeżeli tego sprzeciwu nie ma, to znaczy, że może głosiciele są mnie bardzo... Prawdziwi. Bo cały czas widzimy w dziejach, to jest. To jest sytuacja absolutnie normalna. I w tym celu, żeby, bo widzimy, że też Paweł i Barnawa przez swoją charyzmę, oni pociągają ludzi, wielu ludzi bardzo mocno ich popiera, no to trzeba zrobić coś, coś takiego, co ich zdyskredytuje. I pamiętamy już, że inne sytuacje też to pokazywały, jak nie byli w stanie sprostać mocy i mądrości Szczepana, to co zrobili? Oskarżyli niesłusznie. To jest bardzo częsta rzecz. Więc teraz trzeba też coś wymyślić, więc trzeba wykorzystać tych, którzy mają wpływy takie świeckie, takie zewnętrzne, żeby zaszkodzić, żeby coś zamknąć, uniemożliwić, wypędzić. No, to jest też jeden z takich elementów bardzo też typowych, obecnych w ewangelizacji Kościoła. Więc... Więc fałszywe oskarżenie, manipulacja, użycie kogoś bardzo takie instrumentalne do realizacji swoich jakichś tutaj zamierzeń. Mamy, widzimy, że było tutaj jakieś bardzo wpływowe lobby i w tym lobby byli i panowie, i były też i panie. A jak się kobiety do czegoś tutaj nakręci, to wiemy, że mogą być, one mogą być cudownymi głosicielkami zmartwychwstania i tak było ale też mogą działać w przeciwny sposób. Podnosić, możemy powiedzieć, podkręcać też rzeczywistość emocji bardzo mocno. A oni strząsnąwszy na nich pył z nóg przyszli do ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. To strząsanie prochu z nóg to pamiętamy z Ewangelii Łukasza rzecz bardzo taka też obecna. Już w zapowiedziach Jezusa, w głoszeniu Apostołów 1272, gdzie jest już o tym mowa, że mogą was nie przyjąć. Strząśnijcie proch znów waszych na świadectwo przeciwko nim. I w dziewiątym rozdziale Łukasza i w dziesiątym też mamy to samo. I to strząśnięcie prochu oznacza, to jest taki symboliczny żydowski sposób nabierania dystansu do jakiejś rzeczywistości i pozostawienia kogoś na jego odpowiedzialność. To jest też bardzo mądry obraz dla nas, że my dajemy to, do czego Bóg nas powołuje, wzywa, a potem ostatecznie, no cóż możemy zrobić więcej? Pozostawiamy człowieka z jego decyzją i z jego wyborem. Nie? To nie jest jakaś negatywna postawa wobec kogoś, ale właśnie takie w ichniejszej mentalności nabranie dystansu wobec rzeczywistości, co potem też zobaczymy i w innych sytuacjach, w koryncie, gdzie Paweł będzie bardzo intensywnie nauczał Żydów korynckich. Też będzie sprzeciw i bluźnienie. I też przeczytamy o tym, że Paweł otrząsnął swoje szaty, powiedział do nich, krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien, od tej chwili pójdę do Boga. Jeszcze mocniejsze takie stwierdzenie, czyli, czyli wybierzecie odpowiedzialność za waszą, za waszą decyzję. Czyli takie też odłączenie, oni są odrzuceni, ale się wcale nie poddają, idą dalej do ikonium i tam się będą działy nowe rzeczy. Duch Święty będzie objawiał swoją moc, czyli przeciwności nie zatrzymują ewangelizacji. O tym już pamiętamy od prześladowań w Kościele Jerozolimskim. Jeszcze bardziej wypychają apostołów do dalszego działania. To można sobie jeszcze przemyśleć. Czy moje przeciwności mogą mnie jeszcze tutaj pobudzić do czegoś, do jakiegoś dzieła jeszcze większego w misji ewangelizacji Kościoła. I jest prześladowanie, a z drugiej strony, zobaczmy, jest radość. Bo dzieje się coś nowego, bo powstaje nowa wspólnota chrześcijan, którzy przyjmują Ducha Świętego, jeżeli przyjmują chrzest, przyjmują Ducha Świętego, otwierają się na wiarę i przyjmują nowe życie. Także pośród tej trudnej rzeczywistości, tego zmagania jest oznaka działania Ducha Świętego i, i nowego życia. I tak, moi drodzy, podsumowując, bo mamy tutaj dużo tych elementów, widzimy ten owoc, mocy słowa głoszonego przez Pawła, tego karygmatu ogłoszenia zwycięstwa Chrystusa, tego dzieła przebaczenia grzechów, usprawiedliwienia, czego człowiek sam z siebie nie może. Ta rzeczywistość porusza wielu ludzi, przyciąga ich do Chrystusa, wypełnia się właśnie misja sługi Pańskiego i to wymaga otwartości, wymaga zgody. I są ci, którzy się zgadzają, są ci, którzy się nie zgadzają, są ci, którzy wchodzą, i pociągają innych. I są ci, którzy nie wchodzą i chcą przeszkodzić w dziele ewangelizacji. Czyli słowo budzi ciągły sprzeciw. Jest znakiem sprzeciwu. Nie możemy się temu dziwić, ale Duch Święty dalej prowadzi misję i jest to właśnie ciągły proces obecny w Kościele od samego początku. Słowo, tak jak Jezus powiedział w Ewangelii, nie przyszedłem dać pokoju, ale miecz. W takim znaczeniu, że Jezus owszem, jedna poranioną ludzkość, ale ten, kto odrzuca Słowo Boże, no, odrzuca tą rzeczywistość zbawienia, czy przynajmniej na tym etapie, kiedy to Słowo jest do niego głoszone. I jest to coś no, ciągle obecnego w misji Kościoła, dlatego nie możemy się dziwić, a jednocześnie potrzebujemy ciągle, ciąg ciągle na nowo otwierać się na moc Ducha Świętego, aby to Słowo Boże przyjmować.